0: Gamedowowe liczby gry Blizzarda na Steam oraz aktorzy głosowi vs. AIT i wiele innych newsów, w tym wydaniu nieco dziennika Okiemdowa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Łątroba, a to mój kanał Okiemdowa w dzisiejszym nieco dzienniku, czyli nie, nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, gamedowowe liczby, czyli seria... Yy, różnych danych związanych z rynkiem, sprzedażą i i tak dalej. Ubisoft opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023-2024, który zakończył się 30 czerwca. Firma osiągnęła dochody na poziomie 298 milionów dolarów, przekraczając swój cel wynoszący 267 milionów dolarów. Jest to jednak wynik o 8,7% niższy niż w roku poprzednim. Ponadto sprzedaż Ubisoftu spadła o 9% w skali roku i oczekuje się tutaj, że no... Ta sprzedaż zrośnie po kolejnych seriach Assassin's Creed'a, ale widać, że firma znalazła się w dużym dołku, mieli ostatnio bardzo złą prasę, dodatkowo jeszcze dużo twórców odchodziło, jakość tytułów spadała. Zobaczymy, czy nowe podejście Ubisoftu przez lata kolejne zreperuje troszeczkę tą opinię o firmie i ich Wyniki finansowe. Oczekuje się również, to kolejny news, że Runner 2 zostanie wydany właśnie w tym roku. To Z tego co słyszałem to będzie pod koniec tego roku, ale zespół już teraz myśli o dodatkach po premierze. W rzeczywistości wiara w potencjał projektu jest na tyle duża, że ich wydawca 505 Games zdecydowało zainwestować w przyszłość gry i pomóc zespołowi deweloperskiemu kontynuować pracę. Zainwestowali około 6, 660 tysięcy dolarów, czyli ponad 2 miliony złotych. Studio wykorzysta wsparcie do stworzenia unikalnej rozgrywki i kosmetycznej zawartości. Czyli tutaj znowu będzie mieć sytuację tak z jedynki. Przynajmniej jeden duży dodatek stawiam, być może dwa. No i jakieś dodatki kosmetyczne, może jakieś nowe tryby. No pamiętajcie, że Runner to jest raj dla speedrunnerów, więc tutaj podejrzewam, że też takie tryby ciekawsze powiedzmy, będą na pewno dostępne. Kolejny news. Capcom ujawniło, że wieloplatformowy remake Resident Evil 4 udało się sprzedać na całym świecie w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Wcześniej uświętując swoje 40-lecie, Capcom ogłosiło, że sprzedali 500 milionów egzemplarzy wszystkich gier historycznie, z czego 142 miliony to są gry serii Resident Evil. Ponad 27 lat później ostatnie wsparcie ze strony zapalonych fanów na całym świecie czyni z niego flagową serię gier Capcom, napisał zespół w komunikacie prasowym. No i tutaj faktycznie e, ta seria miała swoje zloty i upadki. Powiedzmy kod Veronica nie spotykało się z ciepłym przyjęciem. Piątka i szóstka Residenta też nie była tak dobra jak bardzo innowacyjna czwórka, ale teraz być może nadejdą kolejne remake, właśnie, bo już były wstępnie zapowiadane i te błędy zostaną naprawione, to jest raz, dwa, powstają kolejne elementy franczyzy. No podejrzewam, że to jest już zbyt duża marka, żeby tak kapką sobie ją odpuścił. Poza tym kapką w tym roku miał bardzo dobrą pasę, nie tylko Resident Evil, ale też w kwestii innej marki Monster Hunter, też eksperymentuje patrząc z Excel Primalem, nie do końca im to wyszło, ale też to nie zła gra, więc tak naprawdę, no kapką naprawdę pokazuje z roku na rok, że jest faktycznie na szpicy, że tak powiem, jakościowych twórców gier wideo. Następnie pomimo trwających problemów związanych z przejęciem Activision Blizzard twórca Call of Duty zanotował wzrost przychodów. Jego najnowszy raport finansowy pokazuje, że liczba ta wzrosła o 34%, czyli 4,6 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2023 roku. Jego dochód netto w okresie zakończonym 30 czerwca wyniósł 1,3 miliarda, podczas gdy dochód rok do roku wzrósł do 4,3 miliarda, w okresie od kwietnia do czerwca firma uzyskała 2,2 miliarda dolarów przychodów. Okazuje się, że prawie 75% z tych pieniędzy przypadało na wydatki w grze, subskrypcje i inne przychody w formie cyfrowej. 91% pochodziło z cyfrowych kanałów online. Raport również mówi, że klienci wydali 2 miliardy dolarów na gry mobilne. PC wygenerował 1,26 miliarda dolarów, a przychód konsol osiągnął 1,2 miliarda dolarów. Activision poinformowało, że ponad 10 milionów użytkowników zagrało w Diablo 4 w czerwcu, co było pierwszym kwartałem Blizzard'a z dochodem. Z dochodem na poziomie miliarda dolarów. Historycznie chyba firma nie zarobiła tego w tak krótkim czasie. Do końca miesiąca cała firma miała 356 milionów aktywnych użytkowników. Tutaj w całym konsorcjum aktywnych Blizzard King, czyli pamiętajcie, że to są mobile, to jest właśnie Diablo i mimo, że spada liczba użytkowników, no to tak samo Overwatch 2. Kolejna. Chef Bungie zakłada nowe studio. Luke North World zostało założone przez Aleksa Seropiana, Jay Apecho, Patryka Morana, Kyla Marksa, Arona Marquina i Prashanta Patila. Alex Seropian jest najbardziej znany jako współtwórca, współzałożyciel firmy Bungie, czyli studia stojącego za seriami Halo i Destiny. Więc co jak co, ale wiedzą jak robić strzelaninki. Jay Pecho będzie pełnił funkcję CTO. Aron Marquina jako główny artysta, Prashanta Patil jako dyrektor arty- artystyczny, a Karl Marx jako dyrektor kreatywny. Pierwszą grą studia będzie Outlook Coral, która jest rozwijana na Unreal Engine for Fortnite, więc tutaj jest dość ciekawy twist, nie na gołym silniku, tylko na tej bazie, na tym frameworku, który jest normalnie wykorzystywany do Fortnite'a, który był przeznaczony teoretycznie dla po prostu zwykłych użytkowników, dla domorosłych twórców, a tutaj profesjonaliści zajmują się pracą nad tą wersją silnika, co jest dość ciekawe i gra opisana jest jako wyspa na Dzikim Zachodzie, oparta na umiejętnościach i pojedynkach bazujących na umiejętnościach. Wyspy w Fortnite, w tym edytorze, są rozwijane przy pomocy właśnie tego... tej wersji silnika i umożliwiają twórcom zarabianie pieniędzy na podstawie liczby graczy, którzy grają na danej wyspie. Co jest ciekawym podejściem, ciekawym modelem sprzedażowym, bo tam można mieć swój sklep, w którym można sprzedawać zarówno asety z gry, jak i właśnie elementy do samej gry, czyli skórki, jakieś dodatki i tak Serapion powiedział, że rozwijanie w Unreal Engine for Fortnite otwiera całkiem nowe świat możliwości. My jesteśmy na nieznanym terytorium. Poprzez eksperymenty zobaczymy, czy spodoba się graczom i zaangażujemy ich w ich decyzję i już od razu też właśnie wprowadzają te teorie w czyn, gdyż gracze mogą aktywnie wpływać na przyszłe gry Lug North World, dołączając do Discorda firmy i pierwszych tysiąc członków Discorda zostanie automatycznie dodanych do kanału beta test firmy, gdzie będą mogli testować nowe gry przed ich wydaniem. Kolejno PS5 Pro w przyszłym roku. PlayStation 5 Pro planuje premierę na listopad 2024 roku. Według nowego raportu Key to Gaming PS5 Pro o kryptonimie projekt Trinity już teraz organizuję pokazy demo, aby zaprezentować ulepszenie. Stwierdza się również, że większość studiów otrzyma zestawy deweloperskie do końca listopada 2023. Jeżeli chodzi o specyfikacje, według raportu te były trudne do uzyskania, nimi jednak dwie rzeczy, które będą na pewno poprawione, to dyspozycja szer- szerszą pamięcią i szybszym procesorem na płycie. Docelowe parametry wydajności dla PS5Po to poprawa liczby kratek na sekundę, lepsza stabilność przy rozdzielczości 4K i tryb, wyda... tryb wydajności 8K i przyspieszone ray tracing. No i tutaj ostatnia informacja zawarta w raporcie to prawdopodobieństwo, że PS5 Pro będzie ostatnim dużym sprzętowym wydaniem Sony dla obecnej generacji, potem oczekuje się, że skupi się na rozwijanie PlayStation 6. No i tutaj, patrząc na to, jak wygląda cyrk, cyrk, cyrk też, ale cykl produkcji generacji, no to pamiętajcie, że mieliśmy premierę w 2020, tak? Cykl konsol zazwyczaj zamyka się w 7-8 latach i teraz w połowie tego czasu właśnie będziemy mieli premierę wersji Pro. Nie jestem przekonany, że ona jest konieczna. Moim zdaniem nie trzeba tego nowego sprzętu, znaczy no, Sony sobie po prostu chce też nabić kab niższym kosztem, to jest fakt, natomiast wersja slim będzie najprawdopod- najprawdopodobniej właśnie w tym roku jeszcze, będzie wersja z odpinanym napędem, który będzie można dokupować i tak naprawdę dla osób, którym, którym płytka jest potrzebna tak i którym napęd jest potrzebny, a mają wersję digital, to będą mogli sobie podpiąć prawdopodobnie, więc to też jest jakiś atut i jakieś rozwiązanie tego problemu, kiedy nie było dostępnych tych normalnych wersji powiedzmy PS5, tylko były te wersje digital. No i teraz jeszcze dochodzi do tego PROS, który właśnie ma pokryć tą potrzebę, prawdopodobnie właśnie tych większych telewizorów, bo już pamiętajcie, że telewizory 8K to już są dostępne na rynku, są bardzo drogie oczywiście, no ale niektórzy będą mieli potrzebę, że jednak obraz 4K będzie za niski, no Full HD, no to już w ogóle wiadomo, że że będzie problematyczny, będzie źle wyglądał na duże monitorze. No i tutaj p- prawdopodobnie właśnie Sony chce w ten sposób n- pokryć te potrzeby. Wciąż nie uważam, że e- Pro jest potrzebne, stricte do zwiększenia wydajności w grach e- jako takich, dlatego bo dalej niewykorzystywane w- nie są wszystkie możliwości konsoli. Sposób tworzenia gier jest też miejscami bardzo niewydajny, więc e- mogłoby się obejść bez tego, ale... Wiadomo, że tutaj to jest ułatwienie na pewno dla deweloperów, niestety też rozlewniwienie, no i zaadresowanie właśnie problemu nowych, nowych wyświetlaczy, zobaczymy co przyszłość jeszcze przyniesie, ale to już widzimy, że to będzie ten ostatni powiedzmy sprzęt, a potem będą tylko co najwyżej edycje poprawiające linie produkcyjne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia kawy przez serwis z By Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję również, bardzo dziękuję wszystkim, którzy już teraz spadli mnie, a ostatnio byli to kasperski Antywirus, Wojciech Tutko Michał Borkowski i Matt Fox. Bardzo dziękuję za wpłaty. I kolejny news, gry Blizzarda na Steam. Blizzard Entertainment ogłosiło, że strzelanka Overwatch 2 zostanie wydana na platformie Steam. Wersja gry, to pamiętacie, że to jest gra free to play. Wersja gry na PC była wcześniej dostępna tylko przez Battle.net i zostanie uruchomiona na platformie Valve 10 sierpnia. Prezes Blizzarda, Mike Ibarra, stwierdził, że po ogłoszeniu decyzja jest związana z z zmieniającym się przemysłem. Tak naprawdę, no... Battle, Battle.net nie ma po prostu takiej bazy użytkowników jak Steam, a z racji tego, że Overwatch 2 jest free to playem, który zarabia głównie jako usługa, czyli na skórkach, dodatkach, battle passach, no to tym samym po prostu sobie poszerzają bazę klientów, żeby mieć lepszą konwersję, czyli użytkowników darmowych do tych płatnych, płacących, tak? Więc no, to się wydaje po prostu biznesowo uzasadnione. Jestem ciekaw, jak bardzo zagorzali fani Battle.neta, którzy do tej pory po prostu jak Raytan bronili gołą piesią to, żeby gry Blizzarda i aktywy, że nie były wydawane na innych platformach, teraz zareagują, ale myślę, że tutaj liczę na zdrowy rozsądek i po prostu to jest kolejna, kolejna platforma, a i tak jest potrzebne konto Battle.net, żeby grać w te tytuły, bo gdzieś te dane muszą się synchronizować, oczywiście. Ehm, oczywiście, tutaj jeszcze mamy e, pomysł e, i Mike Bara też to właśnie zapowiadał, że część innych gier zostanie też dostępna, e, zostanie udostępniona na Steama. Jestem ciekaw, które gry stawiam. Oczywiście, że w pierwszej kolejności te starsze, e, te, które są po prostu free to play, czyli tam, chyba Warzone, to i tak jest. E, chociaż. Chyba nie. W każdym razie na pewno gry free to i na pewno gry usługi będą dostępne ostatecznie na Steama, dlatego, bo to jest jak najbardziej właśnie uzasadnione tym, żeby zarabiać więcej pieniędzy na graczach. Kolejno Dolphin wycofuje się ze Steama. Developer Dolphin ogłosił, że porzucił Próby wprowadzenia swojego emulatora na platformę Steam, w swoim blogu firma poinformowała o kontrowersjach trwających od miesięcy, które doprowadziły do usunięcia jej oprogramowania emulacyjnego ze sklepu Valve na poniesieniu skargi o naruszenie praw autorskich DMCA. Dolphin szybko wyjaśnił, że to nie Nintendo zło- złożyło oryginalną skargę, jak początkowo sądzono. No spra- ujawniono, że zespół prawdy Valve skontaktował się z Nintendo po tym, jak o- zgłoszono kartę w sklepie właśnie tego emulatora, po czym prawnik z Nintendo of America poprosił Valve o usunięcie produktu. Jedynym e- sposobem na uniknięcie usunięcia z listy według bloga było zawarcie porozumienia z, japo- z japońskim deweloperem. Dolphin przyznał, że Nintendo często ma e- spory prawne do dotyczące emulacji i uznał, że wymóg Valve, abyśmy uzna- uzyskali zgodę na Nintendo na wydanie w Steamie był niemożliwy do spełnienia, bo całość problemu tutaj rozbija się o common key, czyli deweloperski klucz, który pozwala na emulację zarówno na Nintendo Wii, jak i Gamecube'a, którego wykorzystanie poza licencjonowanym dewelopentem gry na platformie jest po prostu nielegalne, więc jakby na bazie tylko tego emulacja... No nosi znamiona nielegalności, tak. Można teoretycznie właśnie to kombinować na zasadzie, jeżeli macie oryginalną grę, możecie sobie zrzucić obraz na dysk, jeżeli macie konsolę, możecie i BIOS zrzucić, potem w emulatorze to można połączyć i wtedy teoretycznie można powiedzmy jakoś tam grać tak, żeby minimalnie, żeby tylko minimalnie, bądź w ogóle w zależności od kraju, naruszać właśnie prawa autorskie. Wciąż, no, emulacja gier, które ściągnęliście z internetu jest nielegalne i nie popieram tego, natomiast no właśnie w momencie, kiedy macie oryginalne kopie, kupiliście już oryginalne gry, no to wtedy, tak, zapłaciliście już twórcom, więc teoretycznie granie w jej cyfrową kopię przynajmniej pod kątem etycznym nie jest już tak zła, tak więc tutaj można sobie oczywiście relatywizować te sprawy, no ale nie kradnijcie gier, tylko je kupujcie, jeżeli możecie. Kolejno, Ubisoft cieszy się z zakupu IBK. Podczas czwartkowej telekonferencji na temat wyników Ubisoftu za pierwszy kwartał i w został zapytany, czy uważa, że umowa z Activision będzie katalizatorem dla dalszej aktywności w tej przestrzeni. Jeżeli tak, to jakie jest jego zdanie na temat pozostania niezależnym w branży, która się bardzo mocno konsoliduje i tutaj mówi, że um, uważam, że e, to dobra wiadomość, że transakcja może dojść do skutku, ponieważ naprawdę pokazuje moc IP i kierunek, którym zmierza branża. W przyszłości również będzie o wiele więcej możliwości dla wszystkich firm. Ja nie jestem wielkim fanem konsolidacji, więc ja nie popieram tutaj tego i nie zgadzam się. W styczniu Ubisoft ogłosił, że anulował trzy nieogłoszone gry, skupiając się na swoich największych IP i usługach na żywo. E, na froncie mobilnym Ubisoft wypuści darmowe gry 6 6 Mobile i The Division Resurgence podczas obecnego roku podatkowego kończącego się w marcu 2024. W kwietniu 2022 roku pojawiło się doniesienie, że Ubisoft przyciąga zainteresowanie przejęciem ze strony kilku prywatnych firm kapitałowych. Ostatecznie spora część Ubisoftu poszła do Tencenta, czyli do Chińczyków, więc no jego zachwyt powiedzmy tymi wszystkimi przejęciami jest właśnie może temu uzasadniony, ale no nie jestem zdania, że tak naprawdę jedna firma czy dwie, bo nawet i Tencent powinny mieć decydujące macki po prostu absolutnie wszędzie, jeżeli jeszcze ich zakres powiedzmy zakupów to jest kilkadziesiąt, kilkanaście procent w danej firmie, to jest uzasadniona dywersyfikacja, która nie wpływa na proces twórczy, ale kiedy będą przejmować większe części firm, będą później mówić, że te, to możecie wydać, a to nie, bo tam jest kupuj puchatek, no to w tym momencie będziemy mieli problem, tak? No i podejście Ubisoftu zresztą i tak jak dla mnie jest pokrzywione dlatego, bo nie szanują swoich pracowników, podejmują bardzo dużo złych decyzji, sami się wkopali w te wszystkie problemy związane właśnie teraz z tym, że musieli oddawać tyle, pien- tyle udziału firmy chińczykom, więc tak naprawdę ich zdanie w tym momencie to jest na zasadzie dobra, dobra, fajnie, że się cieszycie, ale wy się zajmijcie le- lepiej robieniem do gier. Śmiało komentujcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się jak najszybciej odpowiadać, a najpóźniej w czasie następnego live'a. Więc absolutnie zapraszam tutaj, grzejcie w komentarzach i. Kolejny news, rzemieślniczy Star Wars Outlaws. Po oficjalnym wydaniu zwiastu na gameplayu gry Star Wars Outlaws, stworzonej przez Massive Entertainment na wydarzeniu Ubisoft Forward, a także ujawnieniu dodatkowych informacji na temat tej gorąco wyczekiwanej gry, fani zaczęli intensywnie spekulować na temat zakresu z nadchodzącego tytułu. Niedawno Julian Wrighty, dyrektor kreatywny w Massive Entertainment wyjaśnił, że sprawę, t- t- sprawę tutaj podczas wywiadu dla magazynu Edge. W końcu um, powiedzmy, ucinając pewne spekulacje, powiedział, że stało z Outlaws zdecydowało się najbardziej na bardziej rzemieślnicze i strawne podejście do otwartego świata, co wskazuje, że nie jest prawdopodobne, aby zawierało dużo proceduralnie generowanych planet. Wrighty zdradził, że nie generowali proceduralnie całej planety, żadnej, zauważając, że studio skupia się na dostarczaniu graczom prawdziwej istoty otwartego świata, zapewniając absolutną swobodę podejścia, czyli trochę marketingowe pitolenie. Ponadto wspomniał, że planety w Atlas powinny być mniej więcej wielkości dwóch stref znajdujących się w Assassin's Creed Odyssey, co daje graczom wystarczająco dużo miejsca do eksploracji i przygody, nie będąc jednak przytłaczająco rozległymi, Star Wars Atlas ma y, być wydane w 2024 na ta Xbox Series X, i PlayStation 5 i tutaj zdecydowanie to jest lepsze podejście. Mniej objętości, więcej zawartości, bardziej gęste doświadczenie, to jest To jednak, co nie przytłacza gracza, co nie odrzuca gracza, który nie ma zbyt dużo czasu, tak, jeżeli mamy olbrzymie planety, mamy tysiące planet, tak jak się chwali Starfield, no to w tym momencie niektórzy gracze będą mieli na zasadzie, no i kiedy ja sobie to zagram, to ja to pierdzielę, wolę sobie kupić coś innego, no właśnie takie podejście, gdzie będziemy mieli może kilkanaście, może kilkadziesiąt planet, do okay, bo to jest massive, tak, no to oni i tak mają mega narzędzia do tego, żeby wesprzeć sobie ten proces produkcyjny, ten pipeline tworzenia kolejnych elementów świata, tak żeby to było sprawnie, wciąż zachowując jednak to podejście, że wszystkie rzeczy były ustawiane ręcznie, czy były za pomocą odpowiednich narzędzi, mieli, będziemy mieli nie kilometry po prostu pustkowia, tylko będziemy mieli właśnie mniejsze takie mini sandboxy, w których będzie dużo zawartości, będzie to bardziej osiągalne i będzie to jakby wykonywalne w miarę skończonym czasie. I takie podejście zdecydowanie jest lepsze, bo Trzeba też pamiętać, że większość płacących graczy też nie ma dużo czasu, więc jeżeli nie chcemy, żeby odrzucać odrzucać właśnie tego typu gracza, który będzie najpewniej właśnie płacił za gry, no to też trzeba szanować jego czas, bo pamiętajcie, że teraz w dobie szalejącego streamingu i wielu innych usług wszyscy walczą o zaangażowanie, o nasz czas i tym samym ten czas trzeba szanować, co też polecam wam. Osobiście. A następnie nowe ograniczenia lootboxów UKIE ogłosiło, że 11 nowych zasad zostało stworzonych przez sektory brytyjskiego przemysłu gier w celu udzielenia wytycznych dotyczących płatnych skrzynek właśnie, czyli lootboxów. Główne cele tych zasad opublikowane na stronie internetowej UKIE Obejmują ograniczenie możliwości zakupu skrzynek przez y, osoby poniżej 18 roku życia, bez zgody rodzica, opiekuna lub strażnika oraz dostarczenie przejrzystych informacji dla graczy za pośrednictwem ukierunkowanych kampanii informacyjnych. W nowo wydanym dokumencie zasugerowano również, że skrzynki muszą być ujawniane przed zakupem i pobraniem, a że, i że muszą być zaprojektowane zgodnie z systemami oceny wieku, takimi jak PEGI. Nowe zasady zostały zaprojektowane przez przedstawicieli sektora, w tym deweloperów platform i organizacji branżowych z udziałem Departamentu Cyfrowego Kultury, Mediów i Sportu, DCMS, akademików oraz grup adwokacyjnych i konsumenckich. Razem utworzono grupę roboczą techniczną, która będzie, nadal blisko współpracować z rządem Wielkiej Brytanii, aby ocenić skuteczność tych środków i zobowiązać się do okresowego przeglądu po roku od wprowadzenia. Zasady te poprawią ochronę wszystkich graczy i podkreślą zaangażowanie przemysłu w bezpieczną i odpowiedzialną grę. John Whiting Dale minister do spraw kreatywnych przemysłów dodał, byliśmy zdecydowani, że przemysł gier musi zrobić więcej, aby chronić dzieci i dorosłych przed szkodami związanymi z lootboxami. Te nowe zasady stanowią duży krok naprzód, aby zapewnić, że gracze będą cieszyć się grami wideo odpowiedzialnie i bezpiecznie. W ubiegłym roku rząd Wielkiej Brytanii wezwał przemysł gier do samoregulacji, zamiast zmieniać prawo, co doprowadziło do stworzenia tych zasad. I tutaj, szczerze powiedziawszy, nie jestem dużym entuzjastem tego podejścia, dlatego, bo rynek samoregulujący się będzie zawsze tak tworzył prawo, żeby znaleźć sobie luki prawne do tego, żeby i tak robić to, co chcą robić. Pamiętajcie tutaj, że w, jeżeli chodzi o lootboxy, w grę wchodzą absolutnie miliardy dolarów i nie spodziewajcie się, że firmy będą etycznie podchodzić do tego, żeby absolutnie zablokować dla młodych ludzi, których umysł nie jest jeszcze do końca wykształcony, to, żeby wciągnęli się właśnie w tą grę hazardową, jaką jaką są lootboxy. Także podejście samoregulujące w momencie, kiedy wchodzą w biznes wielkie korporacje absolutnie nie ma sensu. Tutaj naprawdę rząd powinien niestety wsadzić trochę kisz, prychy wielkim firmom i jasno ustalić zasady, które będą solidne, z małą ilością dziur, w miarę nienaruszalne i w miarę logiczne i proste po to, żeby nie dało się właśnie kombinować wokół. I zobaczycie, że wiele te zasady regulujące nie dadzą, dlatego, bo biznes je robił pod swój biznes. To nie jest logiczne, tak nie powinno być. Na pewno nie w przypadku tak wielkich pieniędzy. Po prostu się rządowi nie chce trochę, dlatego, bo nie rozumieją tego biznesu, nie wiedzą na czym to polega. Zresztą to widać było też na różnych rozprawach, kiedy rząd jakiegoś kraju wzywał na przykład EA, czy Ubisoft, czy Activision do tego, żeby wyjaśnić pewne sprawy związane z lootboxami i oni się wykładali na prostych rzeczach merytorycznych, czyli tam nie ma osób, które się na tym znają, a też nie, nie korzystają z odpowiednich doradców. Więc stwierdzili, sami się regulujcie. Oczywiście zebrano oficjalny zespół z, yy, stworzony przez ekspertów, ale no w momencie, kiedy sam biznes mówi, że no to sobie ustawimy tak zasadę, żeby ładnie wyglądało, no to mając zespół prawników, oni na zewnątrz, powiedzmy, uregulują sobie to jak chcą, tak żeby rząd był usatysfakcjonowany, żeby to brzmiało dobrze i mądrze, natomiast pod spodem oni sobie i tak będą robili, co im się podoba niestety. I ja tutaj nie przewiduję innej przyszłości, niestety samoregulacja w przypadku dużych korporacji nie zadziała. Zresztą widać to też trochę przy niektórych mediach społecznościowych, także Cóż, zobaczymy, co jeszcze przyszłość tutaj przyniesie i kolejny news Roblox zaliczył wyciek. Raporty mówią, że informacje obejmują imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzenia oraz fizyczne adresy uczestników konferencji deweloperów Roblox, które odbyły się między 2017 a 2020 rokiem. Roblox jest świadomy problemu zabezpieczeń po stronie osób trzecich, gdzie zaobserwowano nieautoryzowany dostęp do ograniczonych informacji osobowych pewnej grupy naszej społeczności twórców. Według e, źródła, które skontaktowało się z serwisem Have been pawned. Naruszanie danych nastąpiło w 2021, ale wydaje się, że nie rozprzestrzeniło się poza specyficzne społeczności Roblox, dopóki nie zostało publikowane na forum w tym miesiącu. Wyciek obejmuje różne stopnie informacji na temat wszystkich zaproszonych uczestników konferencji. Przez 4 lata niektórzy z nich padli ofiarami celowanych ataków socjotechnicznych, wykorzystując te dane. Nie jest jasne, kiedy Roblox po raz pierwszy dowiedział się o naruszeniu danych, jak i szybko został, zaczął informować o wycieku osoby, które zostały nim dotknięte i tutaj e, Troy Hunt, twórca Have I Pond, e, powiedział, że firma skontaktowała się ze wszystkimi zainteresowanymi, e, wysłano e-maile z przeprosinami, a także podjęto kolejne kroki, żeby zabezpieczyć się przed kolejnymi tego typu wypadkami. No niestety tutaj bezpieczeństwo sieci w momencie, kiedy mam takie wielkie gry usługi, e, no jest dużym problemem. Pamiętajcie, że tam gdzie możecie instalujcie, wysilcie się, zróbcie sobie, du, 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 porządne hasło to jest raz, ale dwa, korzystajcie z tej dwuetapowej, e, dwu, e, dwuetapowej weryfikacji, jeżeli nie przez aplikację, bo się boicie, że nie wiem, zgubicie telefon i też będzie z tym problem, no to e, chociaż pamiętajcie, że macie zazwyczaj kody awaryjne, e, no to przynajmniej jakiś SMS czy, czy e-mail tak, żeby mieć ten dodatkowy krok, który ciężko e, schakować, też nie instalujcie e, nieznanych aplikacji czy, czy aplikacji z dziwnych linków, po w dzisiejszych czasach może wasze dane stricte nie są często turbocenne dla, dla danej osoby, ale ym, dla d- danego hakera natomiast mogą wyko- być wykorzystywane dalej po to, żeby kogoś innego zhakować yy, w dzisiejszych czasach, no to yy, trzeba naprawdę o tym też myśleć jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych zapraszam do tego, żebyście jednak weszli na YouTube'a, dali zasięgowy komentarz czy też lajka, przekażcie też trochę miłości dla Łukasza, subskrybujcie udostępniajcie i jedziemy z głównym tematem, czyli aktorzy głosowi versus AI Strike SAG AFTRA rzucił światło na to, jak wielkie konglomeraty Hollywood szukają alternatywy dla płatnej pracy ludzi w postaci generatywnej sztucznej inteligencji pytania dotyczące użycia tej technologii dotyczą także aktorów w branży gier wideo. Choć żadne z głównych twu- studiów nie zobowiązało się do używania głosów AI zamiast ludzkich wykonawców, nowe zjawisko stawia pod presją głosy postaci takich jak Eve Fire's Assassin's Creed Syndicate i Lancaster's Ace Combat 7. Moderzy wykorzystują narzędzia AI do odtworzenia ich głosów w innych grach. W ciągu ostatniego roku społeczność moderska zaczęła wykorzystywać technologię do pełnego tworzenia głosów swoich ulubionych aktorów. Czasami to tworzenie oryginalnych historii osadzonych w świecie ich ulubionych gier, innym tworzenie treści porno Graficzne, które wykraczają poza ramę oryginalnego e, wykorzystania powiedzmy do własnej twórczości. Rozmawiając z e, serwisem Game Developer, e, aktorzy Victoria Atkin i Tim e, Friedlander, którzy e, również są szefami National Association of Voice Actors opisali e, to, że e, ich koledzy przeżywają różne e, dziwne historie właśnie W ciągu ostatnich dwóch lat moderzy zaczęli wykorzystywać narzędzia takie jak od Eleven Labs do syntezowania ich głosów, co sprawia, że czują się bezradni wobec przyszłości swojej pracy. Atkin i Friedlander mówią, że ich partnerzy, deweloperscy nie przyczynili się bezpośrednio do tego problemu, ale są postawieni w sytuacji, w której nie są w stanie... podjąć znaczących działań i Friedlander zauważył, że gdy on, i inni aktorzy przekazali swoje wystąpienia pracodawcom takim jak Ubisoft, nikt w ich kontraktach nie oferował żadnej ochrony ani gwarancji dotyczących sposobu wykorzystania tej technologii. Nie widzieliśmy nawet, że powinniśmy wprowadzać zabezpieczenie do naszych kontraktów kilka lat temu, ponieważ te rzeczy nie istniały, wyjaśnił Friedlander. Od czerwca 2023 roku moderze wykorzystują technologię głosową do wprowadzenia głosu Atkin do takich gier jak Elder Scrolls 5 Skyrim. Atkin, Atkin powiedziała, że otrzymała filmy z jej głosem pojawiającym się w innych grach. skłoniło ją to do skomentowania na Twitterze, że AI ukradł jej głos dla roli Evie Fry. Tutaj sprawy się komplikują. Atkin i Freedlander posiadają swoje głosy, ale nie mają praw do wystąpień, które stoją za postaciami, które grają właśnie te postacie. I Oznacza to, że w studiach do studiów należy ocena, czy mody, tak jak te wspomniane wcześniej, naruszają prawa autorskie. Jednak korporacyjne wycofanie niekomercyjnych modów prowadzi do pytań o sprawiedliwe użycie i może wywoływać antagonizm w społecznościach modarskich. Friedlander chciał podkreślić, że moderze byli wielkimi orędownikami aktorów głosowych i samych gier. Niemoc aktorów głosowych wobec wystąpień generowanych przez modelów mówi o problemie, który rezonuje w świecie tworzenia gier i na linii pikiet właśnie aktorów i scenarzystów. Firmy tworzące i zatrudniające narzędzia generatywne AI nie zawsze biorą pod uwagę ludzki trud i wysiłek, jeżeli, jaki wkłada się w właśnie te wystąpienia, które później zapadają w pamięć. Łatwo skupić się na wpływie tak, jakie narzędzia mogą mieć na pracę i dostęp do pracy, ale dla wykonawców, właśnie wpływ może być jeszcze bardziej osobiste. Aktorzy wkładają dużo emocjonalnej energii w rolę, a w momencie, kiedy oni widzą, że ich praca jest przekształcana przez maszynę i usłyszą jakby słowa, których w, ży- w życiu nie powiedzieli, no to też ma negatywny wynik psychologiczny, czy wpływ psychologiczny na e, twórców, którzy niekoniecznie, e, który niekoniecznie da się ująć też w pytaniach o to, kto posiada prawa autorskie do danego fragmentu audio. I tutaj też mamy zdanie chociażby Davida Heitera, e, czyli legendarnego głosu e, Solid Snake'a, który mówi, że no, AI jest zabawką i nigdy nie zastąpi e, właśnie właściwego głosu e, aktora. I faktycznie ja tak naprawdę mam kontakt jakby z generatywnym AI już jakiś czas, też y, dla testów nie do finalnej gry, ale po to też, żeby na przykład łatwiej sobie wyznaczyć y, czasowanie w scenkach y, przerywnikowych, czy storyboardy, czy cokolwiek, no to y, używałem generatywnego AI, żeby przekształcić tekst w mowę po to tylko, żeby wyznaczyć sobie to, jak długo będzie dana scenka trwała, czy ułatwić sobie na przykład tworzenie niektórych efektów. Natomiast to przynajmniej na tym etapie, ale jeszcze pewnie długo, nie zastąpi prawdziwego aktora absolutnie. Ta jakość nagrania, tonalność, pewne pomyłki, pewne sposoby odczytywania tekstu nie są w stanie zrównać się z ludzkim aktorem. To jest jedno. Drugie, no Ładunek emocjonalny, który przekazuje żywa osoba jest to coś, co nie jest przynajmniej na razie i myślę, że jeszcze długo nie będzie replikowalne przez sztuczną inteligencję, więc ja tutaj rozumiem kwestię tego, że twórcy modów chcą dać jak najlepsze doświadczenia innym graczom i udostępniają to za darmo i tak dalej, tylko że w tym momencie jest to dalej bardzo nieuregulowany rynek, jeżeli chodzi właśnie o generowanie, generowanie audio na podstawie czyjegoś innego głosu, tak samo tekstu, tak samo grafik. Myślę, że rządy tutaj muszą jak najszybciej podjąć akcję do tego, żeby twórcy, którzy, których głosy są wykorzystywane w takiej właśnie twórczości, powinni no dostawać jakiś procent od tego, że kiedyś się napracowali i udostępnili swój głos, a teraz ktoś, ktoś ten głos wykorzystuje dalej jeszcze komercyjnie na przykład. Więc tutaj myślę, że potrzeba bardzo dużo różnych umów i regulacji, które zabezpieczą twórców przed tym, żeby ich praca nie była wykorzystywana w sposób nielegalny, nieuprawniony, bo jeżeli będzie to dalej taka bonanza jak teraz i będzie to wykorzystywane w końcu w projektach komercyjnych, to zobaczycie, że po prostu twórczość zostanie zastąpiona przez generowanie właśnie przez AI i zobaczycie ten spadek jakości w każdym możliwym aspekcie, a chyba tego nie chcemy. Chcemy doświadczać jak najlepszych jak najlepszych właśnie elementów popkultury. Chcemy mieć piękny obraz, chcę mieć piękne grafiki, chcę mieć piękne audio, jakby odpowiednie występy aktorów, tak, na odpowiednim poziomie. I jeżeli to wszystko zostanie zastąpione przez AI, no to to będzie miałkie, to, to będzie bardzo wypłaszczone. Nie nie nie, do, nie doświadczymy tego, co jeszcze parę lat temu przez odpowiedni voice acting, czy przez występy aktorów. Więc Bardzo mocno tutaj bym podchodził z rezerwą do gier, które właśnie wykorzystują generatywne AI. Już wiecie też, że Valve na przykład będzie blokował takie tytuły, o ile cała generacja odbywała się na nielegalnej podstawie. Myślę, że tu jest jednak duże jeszcze pole do regulacji, bo tego już kompletnie nie zatrzymamy, ale możemy sprawić, żeby to, co zostanie generowane na podstawie czyjejś twórczości, nie odbywało się ze szkodą dla tych twórców. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. I to wszystko w tym wydaniu Okiem Deva Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Pozostaje mi więc pożegnać Was, życzyć Wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiemdewa.